0: Hoje nós vamos receber aqui no Comunicaí Carol Figueiredo, maravilhosa. Carol que é booker, que trabalha aí com crianças pra moda, pra publicidade. A gente vai falar um pouquinho sobre esse mercado, como funciona o processo. E hoje que é o nosso quarto episódio, então estamos aí um mês de Comunicaí. E a gente vai... Vou ver só se a Carol já entrou. Dá não. E a gente começa o nosso bate-papo. E vocês fiquem à vontade para ir pensando aí durante a nossa conversa o que vocês querem perguntar, tirar dúvida, pode ir mandando aqui que a gente vai respondendo. Lembrando que os outros programas do Comunicaí, que a gente já falou sobre formação acadêmica, sobre agências de publicidade e trabalhando com influenciadores, você pode ver ou no meu IGTV, que tem aqui em formato de vídeo, ou você pode ouvir no Spotify, só pesquisar, comunicar aí, a gente tem todos os episódios lá em formato de podcast pra vocês curtirem enquanto vocês fazem suas atividades diárias. Agora que a gente tá preso dentro de casa, de novo e novamente, aí vocês podem ir, vai lavando uma louça, vai tomando um banho, vai limpando uma casa, bota o podcast pra ouvir, né? Deixa eu chamar a Carol aqui pra gente começar. É ela é Carol, Carol. Inclusive, Carol, que eu trabalho com ela, já entrou, a Carol entrou. Carol, que eu trabalho com ela e tem um ano, mais ou menos, que eu tô na produtora, já tem mais de um ano que eu tô na produtora, nunca nos vimos pessoalmente, né? Porque comecei a trabalhar, começou a pandemia, então a gente só teve uma troca de experiências aí no virtual. Deixa eu convidar a Carol pra participar aqui. Olá! Olá! Tudo bem?
1: Tudo, e você?
0: Tudo bem também. E aí? Tô muito feliz que você topou participar dessa nossa conversa.
1: Muito obrigada pelo convite. É uma honra poder participar online aqui com você.
0: É o jeito que a gente tem agora, né? Tudo no virtual.
1: <risos> Só assim agora, pra gente se ver no 7 a 7
0: Oi, Jana. A Jana entrou aqui e mandou oi pra gente. Saudades também. Fica aí, Jane, e vai acompanhando tudo. A Jana que tem duas crianças, duas filhinhas pequenas, já vai acompanhando para saber tudo sobre o mundo da moda, que a Carol é expert em lançar crianças <risos> no mercado, hein? <risos> <risos> Carol, tá em já apresentei um pouco o que é o projeto do Comunicaí. Algumas pessoas já participaram dos outros episódios também. Então, aqui é um espaço justamente pra gente falar sobre o mercado da comunicação, né? Pra gente... É, explicar para quem não está no nosso meio, para quem não entende como funciona, é, explicar justamente qual que é o nosso papel enquanto comunicador nas diversas uhum. áreas que a comunicação tem, né? E você que é formado em audiovisual, vou deixar você se apresentar e contar a sua trajetória já. Você que é formado em audiovisual e trabalha é, com a publicidade em si, porque você leva carinhas para publicidade, né? Sim vai poder falar para a gente um pouquinho sobre as suas experiências. Então, eu quero que você comece se apresentando e aí a gente dá o um pontapé inicial.
1: Tá bom. Meu nome é Carol Figueiredo, como me conhecem. Eu tenho 27 anos. É, eu comecei bem nova na publicidade, assim. Eu falo que é um, meu, onde eu comecei, eu talvez vou me aposentar, porque eu amo <risos> a comunicação. Meu ascendente é gêmeos, né? Então, meu hobby é falar...
0: Me comunicar, nossa, já tá nossa, no sangue, nossa, né?
1: Eu comecei bem cedo, eu comecei com 13 anos. Meu pai era doido para que eu trabalhasse com computação. Então, eu sempre fiz curso de, de computação, enfim. E na época não tinha muito mercado, né? Isso, há muitos anos atrás, não tinha muito mercado. Então, meu pai era doido para que eu trabalhasse. Se a gente nem tinha computador em casa, ele queria que eu trabalhasse com computador. E... aprender. É, não quero saber. Então eu fiz vários cursos, na época eu nem gostava muito, eu nem sabia o que eu queria seguir. E eu não gostava de computação, enfim. Então, mas eu aprendi bastante. E aí eu fui convidada para trabalhar com um amigo dele, montar um blog. Era uma agência esotérica. Eles vendiam um anúncios, né? sabe? É, eu era a garota do blog. <risos> e eles vendiam anúncios esotéricos, tipo, mãe de na... É, faz leitura, esse tipo de anúncio, né? Uhum. E aí eu fui lá criar um blog esotérico. E eu não sabia muito bem. Eu era bem nova, então... Tava me descobrindo ali, né? E... Mas eu ganhava super pouco, eu ganhava por hora. Acho que era 90 e poucos centavos por hora de trabalho. Então, assim. Na época era um puta dinheirão, né? Tô rica e agora. Pra gente
0: que gente ser... que, que não tem idade, que, é muito, que era muito novo, achava. Dona do era meu era nariz, eu nossa. posso comprar o que eu quiser. Que fazer um estrago, né?
1: <risos> e aí foi aí que eu comecei. É, na época eu já mexia bastante com Photoshop, enfim. E aí, quando eu terminei o ensino médio, eu me vi numa necessidade ali que eu precisava de grana mesmo, então eu caí para o mercado.
0: Os 90 centavos me interessava... por hora já não eram mais suficientes. Não estava
1: sendo o suficiente para pagar o aluguel. <risos> E aí, eu fui trabalhar com, numa agência de publicidade mesmo. E foi aí que eu conheci a comunicação de verdade, a publicidade. caí naquela loucura, né? Eu era atendente, então eu cuidava de briefing, é, fazia acompanhamento do projeto. E aí era um hora extra, pizza, e toda aquela loucura da comunicação, que na comunicação sempre foi tudo para ontem, né? A gente tem essa, essa pressa aí para produzir, porque tudo é muito demorado. Então, sempre foi tudo para ontem. Então, foi aí que eu me apaixonei nessa loucura de correria. Eu virei meio workaholic aí. E já faz tanto tempo, eu até brinquei com meu marido, né? Enquanto eu estava pensando nisso, falei, nossa, já faz tanto tempo que as pessoas podiam fumar dentro do, do, da agência. Então, eu já era fumante passiva aos 14 anos, porque... <risos> Já tava automano,
0: né? E essa galera da comunicação tem esse vício bem acentuado? É,
1: é, um trabalho que te desperta ansiedade, né? Porque tudo que tem muita pressa, tudo muito pra ontem, te desperta ansiedade, infelizmente. Sim. Sim. Esses gatilhos aí, né? E, e aí eu fui indo, fui um tempo sendo assistente de publicidade. Eu pensava que eu queria ter uma agência de publicidade, era o que eu pensava. E aí, o meu marido entrou numa agência de modelo para trabalhar como edição de imagem. E ele ganhava um bom dinheiro, né? Mais do que eu ganhava na época. E eu falei, meu me indica nesse trabalho. E aí, ele me indicou, me eu fui. A, a, me ajuda. Me ajuda, vizinho. Ele me ajudou, eu fui, fiz. Comecei a trabalhar editando foto numa agência de modelo. E aí eu não saí mais. O sonho de ter uma agência só mudou de agência de publicidade para agência de modelo. Falei, ah, e eu me, depois, me encontrei.
0: Depois da agência o nome, porque eu continuo é, sendo agência.
1: agência eu sabia que eu queria ser Só tava descobrindo do que ainda. E, e aí eu trabalhei no Photoshop lá, eu fui aprendendo fotografia. Então foi lá que eu caí no mundo da, da comunicação na agência de modelo, né? Então eu fui recepcionista, eu fui... Gerente de um estúdio fotográfico lá na época também, aí eu fiz Photoshop, fiz fotografia, aí eu atendi a mãe, foi tipo uma recepção ali, depois eu fui atendente, eu era quem fazia o agenciamento das crianças, e foi aí que eu encontrei a necessidade da minha profissão de hoje, que é Booker, né? Que nessa agência que eu trabalhava não tinha booker, não tinha um profissional da divulgação. Quem levava a comunicação para fora da agência era só ali. A criança ia fazer o agenciamento não tinha muito depois daquilo. Né? Então eu comecei a procurar esse e depois. Tá bom, a gente fez o agenciamento, mas e o depois? E aí, depois de um tempo, eu fui para uma agência de verdade, onde tinha bookers, né? onde as pessoas faziam realmente a divulgação e levavam essa comunicação para fora. Então, lá eu me tornei. Fui, fui para trabalhar no financeiro, que não tinha nada a ver. E aí, um tempo depois, eu já virei assistente de cash. E depois eu já fui ser booker mesmo. E aí eu fiquei, né?
0: Você é comunicóloga raiz, né? Porque você já passou por tudo que você pode imaginar da área da comunicação. A Carol já foi. Com apenas. Já, já foi. Mas minha
1: amei. Ai, minha mãe dá risada, porque ela fala, você já nasceu assim, você falava com o espelho. Então, sim, já nascida da comunicação, é, eu, só... eu vendia as coisas pra ela.
0: <risos> a gente só tem duas pessoas desse país que agora vai conseguir se aposentar, que é a Maísa e a Carol, que começou a trabalhar Comecei com 13 anos. De resto, a gente vai todo mundo ficar sem assim, aposentado ainda. Gente, muito legal, Carol, você ter passado por tudo isso, que eu acho que até é importante pra sua formação enquanto profissional, porque onde você está hoje, você sabe todo o processo pra, pra isso é. acontecer, né?
1: Sim, foi um, foi um caminho necessário, né? É, fui, fui, fui me preparando ali para chegar onde eu tô hoje, porque hoje eu vejo, eu sempre que eu brinco, né, eu falo, ah, eu preciso de um assistente, mas eu preciso de um assistente que saiba Photoshop, Excel, saiba ligar e desmontar um computador. Então ele tem que ter feito toda a mesma trajetória que eu.
0: Sim, tem que ter sofrido muito, entendeu?
1: Tem, tem que ter sofrido, passado por todos os setores dentro de uma agência. E aí, sim, ele
0: tá apto para ser meu assistente. Ô, <risos> <risos> e conta pra gente, porque tem algumas pessoas aqui, eu tô vendo muitas mães aqui, que elas já estão acostumadas com você e comigo, né? A nossa cara já é meio conhecida pra elas. Sim. Mas tem algumas pessoas que assistem a gente, que vão ouvir depois também, que não são desse meio. Explica pra gente o que é um Booker, o que, que o Booker faz. O
1: Booker ele é o profissional responsável pela divulgação do modelo. Ele é quem leva a comunicação da agência para o mundo da publicidade. Então, ele quem vai procurar é, um, uma produtora ou uma agência de publicidade que fornece esse tipo de, de serviço para marcas. Né? Então, a gente, nós somos quem cuida, é, é basicamente o gerente ali da carreira do modelo. Né? Ele quem vai fazer a venda daquele modelo... Então, a gente é quem é, prepara o modelo para o mercado de trabalho.
0: Ai, maravilhosa. E agora, eu quero que você conta para a gente como que eu... Vamos supor que eu fosse um pai de criança, de uma criança por exemplo. Uhum. E eu quero que o meu filho é, comece aí na carreira. É, e eu preciso encontrar uma agência. Como que eu faço para encontrar uma agência? Porque a gente sabe que aí no mercado tem de tudo, né? Eu mesmo, direto, recebo mensagem assim... Oi, gostei do seu perfil, entra em contato. Eu fico, meu Deus, Entra ou não entro? Confio ou não confio? Como que a gente faz para identificar?
1: É, eu falo que a pesquisa base, é, hoje em dia, assim, ela pode ser feita inclusive pelas redes sociais. Então, uma das pesquisas mais básicas que eu falo para as mães é: Tudo bem, a agência te chamou, aí você joga lá o nome dela no Instagram, no Facebook, vai atrás das redes sociais mesmo. Ver né? os trabalhos que aquela agência já realizou. Procura conhecer, ver pessoas que já fizeram um trabalho por aquela agência. Entra em contato, dá um oizinho. Oi, você conhece a agência tal? É uma agência de confiança? né? Porque eu acho que a comunicação, dentro da comunicação, ela é muito importante. Então é uma indicação, né? Você vai ali, vê como foi a experiência daquela pessoa. Claro, a experiência ela não vai ser única, ela não vai ser igual para todo mundo. O que é bom para mim, pode ser que não seja bom para você. Mas é legal você ter se é, você se identificar com o serviço. Então não adianta também eu falar, ai, vai na agência, mas você chega na agência, você não sente confiança, você não gosta da forma de trabalho daquela agência. Então eu falo, procura a rede social que lá você vai ver a forma de comunicação e se identifica com aquela comunicação é algo que te pareça de confiança olhou os trabalhos, são trabalhos que você acha legal, que você deixaria seu filho fazer então tem que ter essa pesquisa a primeira coisa é uma pesquisa onde você vai nas redes sociais o reclame aqui, eu falo que não é muito parâmetro, né? Porque se, se fosse para elogiar, seria elogia aqui não é, reclame é muito... aqui então não dá pra gente tirar parâmetro porque lá você vai ter só as experiências ruins da pessoa mas na rede social você consegue ter uma, um fácil acesso ali a pessoas que já estão naquela agência
0: e é legal isso que você falou, porque a agência, ela vai funcionar como qualquer outra coisa que a gente consome. Você se Sim. identifica mais com uma marca do que com Sim. outra. Eu gosto mais de um perfume do que do outro. E pode ser que você isso. vá em uma agência e você não se identifique com o modelo daquela agência. se identifica com o modelo de outro e tá tudo bem, né? O importante é que ela seja de confiança.
1: Isso, é que você se identifique e que ela funcione para você, né? Porque hum. muita mãe fala, ah, eu tô em 10 agências mas meu filho não é chamado, não tá funcionando. Então, é melhor você estar tá em uma que funciona do que em dez que não te dão um retorno, né?
0: Sim, e é importante então, também isso. que você coloque o seu filho numa agência e que você vá atrás de feedbacks, né? Ah, não é chamado pra nada, mas você também tem que ir atrás e entender o porquê que não é chamado. Sim, tipo, é tá eu falo, atrás, com mas isso. uma
1: agência sai correndo, né? Aquelas agências saem correndo esperando que tudo aconteça ali. Mas não é assim. Tem todo um preparatório, né? É uma, uma carreira. Seu filho quer tocar violão, você tem que ir, compra o violão, coloca na aula de violão, acompanha. Então tem todo esse preparatório também para um modelo.
0: Sim, você precisa entender o que está acontecendo em todo o processo, né? Sim. E me conta uma coisa. Eu sei de toda a parte burocrática do processo... Porque eu te encho o saco diariamente. Você
1: sabe bem, então. Eu
0: sei muito bem. Eu fico o dia todo. Carol, eu preciso do atestado de fulana. Carol, o, o atestado médico veio com a data errada. E assim, eu sei que existe um processo bem grande pra gente trabalhar de maneira séria. Eu queria que você contasse pra gente como é esse processo de documentação pra criança fazer um, um trabalho.
1: Tá. A, a documentação é a parte séria da brincadeira, né? É, é o que nenhuma mãe espera é, depois que o filho aprovou. Tá bom, fui aprovado. E agora? Agora você precisa correr no cartório em 10 minutos. Tá? Então, é, é a parte séria da brincadeira. E essa documentação, ela é super necessária. Eu, antigamente, assim, quando eu comecei, não tinha alvará. E eu senti essa transição entre o não ter alvará e a entrada do alvará. A loucura que era nessa situação de atestado e tudo mais. Então, a gente sentiu no começo. Mas foi uma situação super necessária, porque tinha muita criança que não tinha uma frequência boa na escola, não tinha notas boas. E hoje o juiz avalia tudo isso. Então, a documentação ela vai ser juntada, tanto do cliente quanto da produtora, contando todos os detalhes daquele trabalho e toda a documentação pessoal da criança. Então vai juntar IG, CPF, o comprovante escolar, né? Que tá lá, a frequência e notas da criança que são relevantes para o juiz autorizar aquele trabalho que aconteça, é, a conta poupança, porque a criança tem que receber aquele cachê no nome dela, né? E o mais difícil, que é o atestado médico, né? Que ele tem ali a validade de 90 dias, as crianças do SUS, eu brinco, eu falo que já sai de uma consulta, já deixa a outra agendada para você ter o atestado dentro de 90 dias, né? Porque Sim. é uma situação um pouco mais difícil. E, e aí é isso. Tem toda essa papelada, né? E além da papelada que você tem... Que é fácil, né? Já que é uma documentação pessoal. Tem que... É a situação de reconhecer firma. né? Que o pai e a mãe da criança precisa ir no cartório. Autorizar que aquele trabalho acontecer. Assinar e autorizar que aquele trabalho aconteça. É, então, tem todas essas situações aí de maternidade, paternidade, às vezes o pai que não assina, o pai que não é presente. Então, tem que, tem que ir atrás de todas essas informações antes mesmo de um agenciamento, né? Porque não adianta nada. Você faz o agenciamento, mas o pai não autoriza, o pai não é a favor, aí a criança vai fazer um trabalho. É, não vai ter como... O pai não vai autorizar, não vai assinar, então a criança não vai poder fazer esse trabalho.
0: E é importante então, que a gente deixe claro que o juiz, ele interpreta esses trabalhos de uma forma assim, é, é um trabalho, ok, a criança tá ali se propondo a fazer aquilo, mas aquilo não é a vida, porque a criança não tem que isso. trabalhar. A criança tem que ir para a escola, a criança tem que ir para brincar. Então, enquanto isso não está prejudicando a vida dela, ela pode trabalhar. Isso. É isso que ele interpreta através de todos esses documentos, né? Sim,
1: isso mesmo. E, e aí foi o que eu falei, a em... gente.
0: A Alice perguntou aqui a partir de quantos anos precisa do atestado escolar?
1: É a partir dos quatro anos, que é quando a criança está oficialmente matriculada lá na... Acho que é E-mail, né? Uhum. Então, já é obrigatório a criança estar tá na escola, então, a partir de quatro anos. Não vai... É claro que a gente não vai ter ali as notas da criança, porque a nota, eu acho que é a partir da primeira série ou do, do segundo ano, né? Isso, não tem. É
0: que acho que é a partir ah, dos seis sei. anos né, que eles entram, é. começam a ter nota de fato.
1: Isso, do primeiro ano. Antes disso, é só a questão de sim, meu filho é a cartinha da escola, né? Meu filho está matriculado, é, no período tal, a frequência é tal. Então é, é para saber que a criança de fato tá, tá na escola.
0: Certo. A, a gente tem uma pergunta da Ana aqui também, que ela quer saber se essa burocracia ela ficou mais complicada por conta da pandemia. Eu vou falar enquanto produtor, acho que ficou e aí você enquanto booker vai me confirmar isso porque a gente troca diariamente, como eu falei, o dia todo eu tô te pedindo coisas e realmente algumas coisas ficam muito mais difíceis, né? Tem bancos que não estão abrindo conta poupança então Sim. às vezes tem uma criança que não tem conta e ela não consegue abrir uma conta poupança e, e, e essa pandemia deu essa dificuldade, até pra própria liberação de Alvará, né?
1: É, ficou mais demorado todo o processo, né? Até a questão do, do atestado, que às vezes a mãe conseguia marcar uma consulta para o dia seguinte, já tem um atestado em mãos, hoje ela demora uns dois, três dias para marcar uma consulta, mesmo que no particular, né? Então Sim. não está é, não sendo uma coisa rápida, não. Então eu acho que demorou, dificultou um pouco por conta disso. E, e o medo da mãe de ir no cartório, né? Às vezes o cartório, ai, tá cheio, alguma coisa assim. Então isso dificultou um pouco e tem tem dado uma empacada aí nas questões de prazo, né?
0: Mas a gente tem conseguido levar, né? Os trabalhos estão Sim, saindo. Tem super. Agora Graças nessa fase mim. a gente diminuiu muito o ritmo nessa última fase que a gente entrou agora, né? Nessa fase emergencial a gente diminuiu drasticamente o ritmo, mas a gente tem conseguido é, lidar com os trabalhos de algumas maneiras, né? A gente vai sim, sim. sempre seguindo os protocolos de segurança. Quem tá aqui que trabalhou com a gente nos últimos trabalhos sabe, né? Alco em gel, máscara, distanciamento, a gente diminui o número de equipe dentro do, do estúdio para que a gente consiga levar da melhor forma possível.
1: Tem que ter a criatividade.
0: Tem que rebolar, né? A gente tem um que. rebolar. Tem que rebolar. <risos> E agora, você, eu vejo, você, eu te acompanho pelas redes sociais. Além de te mandar mensagem diariamente. <risos> mas eu te acompanho pelas mídias sociais. E eu vejo muitos trabalhos que você faz. Muitos editoriais, muitos é, treinamentos. E eu queria que você me explicasse como que é, como que funciona mesmo. Essa preparação que você faz para que as crianças cheguem no trabalho. Porque a gente sabe que criança é criança. Tem hora que ela tá afim, tem hora que ela não tá afim. Tem hora que ela quer sorrir, tem hora que ela não quer. É criança.
1: Sim. E Minha é regista, só isso que ela precisa
0: legal. ser, né? Ela só precisa ser criança mesmo. Sim. Mas aí eu queria entender como que você prepara essas crianças.
1: Tá. É, a preparação, ela é feita através dos ensaios. O que a gente chama de ensaio é, de fato, um ensaio. né? Que são o quê? Atualização de foto, editorial. Manter esse contato com a criança, com o meio, é muito importante para a criança entender. Independente da faixa etária... A criança tem que ter ali é, um contato e ela tem que gostar daquele contato que ela está tendo com o set, né, seja de fotografia ou seja de vídeo. Ela tem que estar tá, é, confortável com aquela situação. Porque é isso que você falou. A criança tem dias e dias. Ela pode ser a criança que fotografa melhor do, do, do Instagram. Ela pode ter feito todos os editoriais do ano e chegar no dia do trabalho ela teve uma dor de barriga no um dia antes. Ela não vai desenvolver bem. Mas é, essa, é isso que a gente tem que ter, essa divisão. A criança está num dia ruim ou ela não gosta disso. Né? Então, é muito importante esse contato da criança com o estúdio, seja com o seu booker ou com outros profissionais, onde você vai ter esse feedback. Olha, a sua criança fotografa super bem, então vamos para o caminho da fotografia. Porque tem essa divisão também. Tem criança que é boa em foto, tem criança que é boa em vídeo, tem criança que é boa nos dois. E assim, ah, a minha criança só é boa em foto. Eu não, não quero que ela faça vídeo. Pode acontecer? Pode. Tem a criança que é só modelo fotográfica. Assim como tem uma criança que desenvolve. Ah, o perfil dela é muito melhor para vídeo. Então, é legal pegar esses pontos para serem trabalhados. Né? Então Sim. é isso que a gente tem que entender. Para a preparação, a gente tem que entender, tá bom, o que, que a criança melhor desenvolve ali, né? Então, se é fotografia, vamos caminhar para o lado de editorial. Ah, mas a criança é, tem um indício, olha que gosta da dança também. A dança, ela super vai ajudar até na questão da fotografia, né? Que a é criança vai ter um, uma desenvoltura, ela vai entender o espaço, movimentação do corpo. Então, tudo isso. Eu falo que teatro é, é a matéria obrigatória. Se a criança quer fazer ou foto ou vídeo, é matéria obrigatória. Porque ela vai trabalhar as expressões faciais. E é, tudo isso vai ajudar ela a desenvolver não só na carreira de modelo ela pode crescer e nem seguir nada disso mas ela vai ser um adulto que sabe se comunicar que sabe falar, que sabe se expressar sabe então se entrou nesse meio justamente então eu acho que é, o contato, manter o contato com tudo isso é o que vai preparar o modelo a gente faz muito, né? na agência a gente faz editorial mas assim, é muito agenciado então a gente acaba não dando conta e a mãe também tem que estar sempre interessada, sempre por trás. Contrata fotógrafo para fazer ensaio de recordação, qualquer coisa que a criança tenha ali que treinar aquilo. Eu falo que, às vezes, olhar no espelho e ficar fazendo careta já é uma preparação. Porque a criança está se entendendo ali como pessoa. Ela tá vendo a imagem dela, vendo como... Ah, eu fico legal sorrindo. Ah, não gosto muito de sorrir. Mas tenho que encontrar uma forma de sorrir. Então, vou sorrir de boca fechada, sabe? E desenvolvendo é. isso.
0: Até porque agora, principalmente agora que a gente está nesse período de pandemia, a gente sabe que as crianças, elas ficam num período muito longo entre um trabalho e o outro, muitas vezes, né? Então, você desenvolver, mesmo que seja dentro de casa, ajuda para que a criança, ela não saia dessa rotina para que ela não esqueça Sim. como que se comporta na frente de uma Sim. câmera, na frente de uma para fazer uma foto, uma pose. Então para ela ter esse tá, tá sempre fresco na, na mente dela, Sim. né?
1: É quando eu comecei a questão dos editoriais mesmo foi mais eu brinco, mas é uma verdade foi mais pensando nas mães do que no retorno financeiro e tudo mais e muito para me ajudar porque se a criança treina, se a criança uma das maiores reclamações das mães era do tipo, ah, eu agencei meu filho, ele fez um teste e nunca mais foi chamado, ou ele não, não foi aprovado. E aí, o que eu via muito era, a criança fez o material fotográfico, ela nunca mais teve contato com o estúdio, e numa única oportunidade de ser vista por um cliente, ela saiu super mal, porque ela não tem contato com o estúdio, ela não está desenvolvendo aquilo. E aí, a mãe falava, ah, mas é engraçado, são sempre os mesmos chamados, né? Porque assim. Para é, ser chamado, você tem que ter experiência. E para ter experiência, você tem que ser chamado, como uhum. tudo no nosso mercado, né? Então você tem que arrumar uma criatividade ali, uma forma de driblar tudo isso para que você continue treinando e adquira essa experiência, mesmo se não está sendo chamado pelo cliente. Porque naquela oportunidade que você tem, você vai saber que a criança se saiu bem, que ela foi lá e arrasou. Então, se ela não foi aprovada, porque não tinha, não, não era para ser dela mesmo. Mas ela foi bem, então não fica aquela dúvida. Putz, será que foi bem? Será que sou reforçado? Não, porque você treina aquilo, a criança tem constância naquilo, então ajuda é, bastante. E
0: uma profissão se torna uma profissão, e como qualquer profissão, a gente precisa realmente de treino. E a gente precisa Isso. de prática. E se a gente não pode praticar porque a criança não tá sempre dentro de um estúdio fazendo o job... Então, a gente tem que buscar outras maneiras para aquela prática inteira. Eu falo, coisa. tudo
1: é prática, né, Murilo? Às, às vezes é até um TikTok que você faz brincando ali você tá treinando. Então, Sim. é isso. São cri formas criativas. Não, não tenho dinheiro para investir. Tudo bem, então eu vou ser criativa. Eu vou fotografar minha filha. É, é, uma, é um treinamento de baixo custo também. Você pegar seu celular e você começar a ter uma visão sobre aquilo para você ajudar o seu filho a desenvolver aquilo.
0: É muito importante. O Biel perguntou aqui pra gente qual que é a diferença do produtor pro Booker. O produtor, na verdade, é a pessoa que tá ali desenvolvendo a campanha em si e ele vai atrás do Booker pra que o Booker indique é, os modelos pra participar dessa campanha, né? Então, por exemplo, eu sou produtor, eu chego pra Carol e falo Carol, eu tenho uma campanha do cliente X e eu preciso de uma criança do manequim tal, de tal etnia que tenha tal e tal perfil. A Carol, ela faz um mapeamento através dessas informações e me indica as melhores crianças que ela tem. E através dessas indicações, a gente vai selecionando, trocando ideia. Ah, fulano tá aqui, fulano não tá. Esse, esse é super legal, esse não é, esse não combina muito com essa campanha. E aí, a gente consegue chegar, enfim, no, no dia do trabalho, né?
1: Sim, sim. É, na pirâmide, eu sou responsável entre o intermédio, entre o modelo... E o produtor. E o produtor entre a agência e o cliente.
0: E o cliente, então, exatamente. É toda a pirâmide
1: ali que a gente segue respeitando, porque um sozinho não dá conta de tudo. Não, é uma engremagem,
0: né? A gente Sim. tem que estar tá todo mundo ligado e, e trabalhando junto para que a coisa funcione, porque senão a gente não tem campanha.
1: Sim.
0: E ninguém melhor do que o Booker para conhecer as crianças. Então às vezes eu vejo uma criança super linda na internet, uma foto ali no perfil da Carol. Eu falo, nossa, essa criança é maravilhosa, não sei o quê, eu tenho campanha X. Aí a Carol já conhece, aí ela me fala, mas essa não é boa pra foto, ela é pra vídeo. Ou essa não é, essa não é legal pra vídeo, é pra foto. Essa não tem o perfil, ou essa tem o perfil. Então você entende, tem esse feeling, né? Porque você tá Sim. com essas crianças, eu não tô com essas crianças.
1: E você sabe a visão do que o cliente está procurando. Às vezes eu acho a criança ótima e você fala, não, mas não é isso que não é esse o perfil que o cliente está procurando. Então você traz a comunicação do que o cliente de fato quer e eu te trago as opções, né? Sim.
0: Do que temos
1: dentro do que o cliente está procurando.
0: Exatamente. Deixa eu ver que tem algumas perguntas aqui. Quando pedem, por exemplo, crianças de 7 a 10 anos, meninas ruivas, como são selecionadas? São chamadas todas na agência com essas características?
1: É, eu a gente tem um sistema. Não sei como funciona em todas as agências, né? Eu vou falar dentro do que dentro do meu da minha experiência, mas normalmente as agências têm um sistema de divisão, seja por faixa etária ou um sistema onde você consegue fazer um filtro. É, então eu tenho uma divisão por data de nascimento. Então eu vou entrar na data de nascimento de todas aquelas crianças e vou ver quem é ruiva, separa numa pastinha às vezes. Sei lá, sem opções de ruivas. Se é um cliente que eu tenho mais intimidade, tipo o Murilo, eu mando assim, sem opções de ruivas. Mas agora mas, imagina. Repente, chega lá,
0: um universo de ruivas. Eu falo, gente, de Desculpa, última, Murilo, não fui ruiva.
1: capaz. <risos> não fui capaz de selecionar. Porque é isso, o Booker conhece todo mundo, a gente sabe. Olha, essa criança é boa. Putz, mas essa daqui desenvolve tão bem. Nossa, mas essa daqui... Então, a gente fica ali confuso e o cliente, ninguém é melhor do que o produtor para dizer o que, de fato, o cliente está procurando. É, mas, às vezes, se é um cliente que você não tem tanta intimidade assim, eu não posso, né? O cliente falar, ah, eu preciso de opções de ruivas. Eu mandar, tá, 100 ruivas. Ele vai falar, pô, meu, pedir para 10 agências. Se cada agência mandar 100 crianças, ele vai ficar lá uns dois, três dias sentado olhando todas as crianças. Então, se é um cliente que você não tem muita intimidade, o que a gente faz é, Entra, é para uma marca, é uma campanha de uma marca. Então, você entra lá na, no, no, na, nas redes sociais daquela marca, vê o tipo de comunicação e vê quem, de fato, combina. Porque a gente começa a ter um olhar clínico. né Olha, essa criança é a cara de tal marca. Essa criança é mais a cara da outra. Então, a gente faz esse primeiro filtro antes do produtor, manda umas opções para ele e ele faz esse segundo filtro.
0: E é muito importante também é, essa troca do produtor e do, do Booker. Porque quando a gente acaba tendo uma proximidade, eu já sei, às vezes, é, as carinhas que podem combinar. Eu já conheço as crianças, porque a Carol já me apresentou várias crianças. Às vezes são crianças que eu não trabalhei ainda, mas eu conheço porque a Carol já apresentou, né? Sim. E assim, a, vai além do, da Carol enviar as opções, do Booker enviar as opções. Depois que ela envia, a gente faz um outro pré select e a gente chama essas crianças para que elas participem de uma prova de roupa. Pra gente ver se a roupa veste legal, se ela tem desenvoltura. Porque às vezes o cliente X, que é o manequim 8, não é o mesmo, a mesma forma do cliente Y, que também é manequim 8. Então uma criança que é manequim 8 veste bem pro X, mas não veste bem pro Y. Sim. Então a gente tem que ver essas crianças, né?
1: Aí tem aquela situação, tem marca que ah, quero crianças com cara de sapeca, ah, quero crianças com cara de boazinha. Então, eles fazem também esse estereótipo aí, é, que é a identidade da marca, né?
0: Então, Sim, aquela é.
1: criança, ela tá representando a identidade daquela marca. Então, o cliente, muitas das vezes, ele já tem ali elaborado na mente dele exatamente o que ele está procurando. E, às vezes, isso até dificulta o nosso trabalho, né? Porque ele tem tão perfeitamente a criança que ele quer que, às vezes, a gente tem que fazer aquela criança nascer no dia. Nasce, junta ali uma fusão.
0: A gente não pode mandar quatro crianças, você fotografa as quatro, depois, junta uma parte de cada um... E tá feita a criança perfeita. Não, e é super legal, porque eu vejo muito essa questão da criança perfeita. Tem mães que, às vezes, chegam pra gente lá na prova de roupa. e falam... Ah, mas ela tá banguelinha. Ah, mas... Só que, gente, é criança. A gente quer criança com cara de criança, Sim. né? Então, a gente é precisa... Então as
1: perguntam. Ah, e os produtores, quando é, o dente cai dificulta? Eu falo, gente, se o, se o cliente tá procurando crianças nessa faixa etária, ele sabe que ela perde o dente. Então, a chance de ter uma criança banguela é grande. Às vezes, o cliente não se importa. Mas, às vezes, quando ele não quer, ele é bem específico. Olha, eu quero criança dessa faixa etária que perde o dente, mas ela não gostaria que ela tivesse banguela. Mas, também, tudo pode mudar, né? Eu falo que tudo depende. Depende do dia, da hora, a posição da lua. Porque, às vezes, chega lá a criança. Não era o manequim. A criança tá banguela. Não era o que o procurava. E, de repente, ele vê a criança ele muda tudo. Todo aquele briefing segue seu coração. A, a massa ele segue o coração. Gostei dessa criança, vai ser aprovada. A gente enche a roupa de presilha. Bota uma prótese dental.
0: Eles eu, não brinco, jeito, então... eu brinco, eu falo assim, Quando a gente fala em estúdio, eu falo assim Isso a Globo não mostra, porque a criança tá ali linda Com a roupa perfeita E linda, atrás, é difícil, de né? costas Tudo costurado a criança E sim, assim, do sim, mesmo sim. jeito que acontece Do cliente mudar tudo porque ele gostou de uma criança Acontece dele ter visto Uma criança na prova de roupa Gostou, chegou lá, não funcionou no estúdio E no dia sim. seguinte a criança não volta Porque a gente precisa de uma criança que funcione E na, naquela, naquela oportunidade Ela não funcionou mas não quer dizer que aquela criança não funciona, né? Porque é para aquele momento não deu certo. Mas uma outra oportunidade, ela pode desenvolver diferente. Sim. Né? E eu queria agora que você me contasse o seu maior desafio nessa sua carreira iniciada aos três anos de idade. Então você já deve ter tido <risos> muitos desafios.
1: Muitos. Foram né? muitos desafios até aqui. É, e
0: eu acho que assim, é, desafio não tem como. Todo dia a gente tem um desafio diferente. É uma humilhação um diferente novo, né? na nossa vida. Mas eu quero. Todo dia, um dia novo dia para se humilhar. Todo dia um dia novo para se humilhar. E eu queria que você falasse hoje, você, o seu maior desafio do agora, do seu momento que você está vivendo.
1: Hoje o meu maior desafio é dar atenção para todo mundo. Eu brinco, vira e mexe, eu falo: 24 horas é pouco, manda mais, porque ideia a gente tem um monte, a gente quer abraçar o mundo, mas. Infelizmente a gente não consegue Então hoje o meu maior desafio É isso, são muitas mães Muitas dúvidas Pouca orientação Né, Eu vejo que hoje, assim Como eu comecei aos três anos, né, de idade Eu sou pioneira Quando em você chegou a quando eu cheguei é que era tudo mato, então eu sou pioneira em ajudar as mães. E eu acho muito legal. Muita mãe fala assim: ah, mas você não fica brava, que o tal agente está copiando seu conteúdo ou fazendo igual. Gente, eu acho o máximo. Me ajudem. Se tiver alguém de agente aí assistindo, por favor, me ajude. Vamos criar conteúdo para essas mães, porque é isso. Eu não dou conta. Então, assim, quando eu era assistente, eu estava até numa mentoria agora, conversando com uma mãe, e eu falei justamente para ela. Muita mãe odiava. Se tiver alguma aí que eu me odiava, levanta a mão para gente saber. Porque eu não, eu não conseguia responder. Porque quando você é assistente, você tem muito mais mães para dar atenção do que quando você é booker. Porque aí você divide com o seu assistente ali, metá, metá, e vocês conseguem dar conta. Mas, quando eu era assistente, era muita mensagem, muita mãe. E era pesquisa, e não sei o que lá nada mudou, eu tenho aqui 291 mensagem no WhatsApp, nada mudou mas hoje, depois que eu virei booker, muita mãe falava, ah, nem, nem mata mensagem pra Carol, porque ela não responde ela responde quando ela precisa da gente e era uma verdade, que aí eu precisava da mãe, eu entrava, lá tinha uma mensagem de dois anos atrás, eu falava, ah, então, respondendo aquilo que você me perguntou, ela falava, Carol foi em 2010 que eu te perguntei isso então, eu tinha essa dificuldade, depois que eu me tornei booker um dos meus maiores objetivos era assim, não eu preciso e eu quero responder todo mundo. É, porque eu não acho legal, né? Às vezes você tá com uma dúvida, é uma dúvida besta. Quando eu era assistente, já aconteceu a situação de eu não mandar... a mãe. Eu mandei o endereço do teste, mandei todas as informações. E a mãe me respondeu. Me manda um ponto de referência. E eu tava no metrô, lá naquela correria, pensando nas outras 50 mães. E eu não respondi. E aí a mãe não foi pro teste. E aí o cliente liga. Pô, eu tava esperando fulano, não veio... Aí eu falo pra mãe, você não foi no teste? Ela fala, não, eu te perguntei o ponto de referência, você não falou mais nada. E aí, tipo, eu falo, putz, a culpa é minha, então, na verdade, então eu preciso responder. Então, hoje, um dos meus maiores objetivos é receber a, pergunta, a, a dúvida, alguma, seja lá o que for, já respondo na hora, porque às vezes você acaba esquecendo. Então, a minha meu maior desafio hoje é esse, dar atenção pra todo mundo. Até porque eu tive que acabar mesclando né, minha vida pessoal com a profissional, porque uma hora você não dá conta de ter um perfil pessoal, um perfil profissional, um WhatsApp pessoal, um WhatsApp profissional. Então às vezes isso te demanda muito tempo. É muita coisa. E aí na... eu continuo falhando, sim, dar atenção para todo mundo. Tem, como eu disse, 291 mensagens aqui. Então eu tenho 291 pessoas sem resposta. Seja ela pode ter mandado um ok ou ela pode ter feito uma pergunta que eu não respondi. Mas é tanta mensagem que a gente não dá conta. E às vezes a mãe falar ah, na madrugada, três horas da manhã se eu tiver uma dúvida, vamos mandar uma mensagem aqui pro meu booker, para não esquecer amanhã. E aí ela manda mensagem às vezes eu acabo visualizando, porque tô, sei lá, acordada, chega uma mensagem, será que é da minha família? Aí eu vou ver a mamãe, oi, tudo bem? Como eu faço um agenciamento? Eu visualizo aquela mensagem e falo, ai, mãe, eu respondo. E, e né? aí aquela mensagem não vai ser respondida, porque amanhã eu vou ter mais 70 mensagens de outras dúvidas. Então hoje, na minha carreira, eu considero que o meu maior desafio é conseguir Dar atenção e ajudar todo mundo Como eu acho que elas mereciam ser ajudadas Porque ninguém merece entrar no meio de gaiato no navio E ninguém te dá nem um de
0: instrução, né? Sim, mas aí também acho que a gente precisa E esse tipo de conversa é legal Tem muitas mães aqui também É legal para que elas percebam que não é por maldade, né? Também precisa Sim. entender que você precisa dar atenção para um milhão de mães e os produtores chatos Que ficam no seu pé a madrugada toda, E os toda produtores <risos> né porque eu passo várias madrugadas mandando mensagem pra Carol.
1: Não, e às vezes eu brinco, respondo, mas às vezes eu tô lá respondendo, mandando um cast pro produtor, porque ele precisa de uma loira agora, nesse minuto. E eu tô lá mandando, e aí eu tô fazendo uma outra pesquisa pra um outro cliente. Então, meu, tá bombando, e eu tô fazendo comida, e a criança perguntando a lição. Então, a, a gente não dá conta, não É, e assim,
0: eu te mando mensagem, mas você não atende só a mim. Você não atende Sim. só... Uma mãe, você não atende só Sim. A marca X, né? Você tem várias pessoas Sim. De vários nichos aí pra você atender A minha
1: filha às vezes fica até brava Porque ela fala, ai mãe eu, eu falo com ela, né eu falo não há nada que não possa Esperar cinco minutos Aí às vezes ela tá falando alguma coisa importante Eu saco do celular, é um produtor desesperado Preciso, agora, e aí eu vou mandar Então ela já até sabe, ela fala Tá bom mãe, eu sei que você não mandar outro booker Manda e você perde o trabalho <risos> E é isso! Já aconteceu de demorar 15 minutos para responder a, o, o cliente e chamar o modelo por outra agência. Falar, Cara, foi 15 minutos. Sabe, as, desculpa, porque as na hora. Da
0: das vezes, estão em várias Estão em agências.
1: todas as agências. E eu sei que a... às vezes é super urgente, não dá para esperar 15 minutos, meia hora. E é isso, você vai perder porque não respondeu 15 minutos. Você
0: que lute, né? <risos> A Dayane mandou uma dúvida aqui como mãe. Ela colocou assim, uma dúvida minha como mãe. Sou muito ansiosa, empolgada e apaixonada por esse universo. Como saber o limite da mãe? Até que ponto é legal a mãe perguntar? E quando passa a ser a mãe chata? KKK. KKK é importante no final.
1: É. Bom, eu, eu sou o tipo de pessoa que eu não me incomodo com dúvida. Uhum. Se é dúvida, assim, eu me incomodo porque eu sou um tipo de pessoa que pergunta de tudo. Então... É, mas eu acho assim, a dúvida ela tem que andar de mão dada com a noção, né? Então, assim, tem dúvida? Pô, posso perguntar amanhã dentro do horário de expediente? Então, eu acho que você não ser inconveniente já, já é meio caminho andado. Dúvida todo mundo tem, então Sim. não tem porquê ai, ficar bravo porque a mãe às vezes quer esclarecer uma dúvida. Porque a sua dúvida às vezes é a dúvida de um monte de gente. O que é óbvio para mim, às vezes não é óbvio para todo mundo, então...
0: Porque para você, você tá o dia todo trabalhando com aquilo. É natural. Isso é uma coisa Sim. que... Gente, é A mais B, acabou. Só que para quem Sim. não tá nessa rotina, é uma dúvida, né?
1: Sim. E é o que eu falo para as mães, assim. É tentar misturar rede social com agência. São coisas diferentes, querendo ou não. Então, às vezes, as mães acabam confundindo. Eu faço a mentoria justamente para isso. para orientar a mãe explicar isso. Olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O cliente, ele não vai procurar. Pode ter visto aquela criança no Instagram e gostou. Mas ele não vai, produtor, ah, não tô fazendo nada aqui de procurar uma criança para a próxima campanha da Hering. Não vai fazer isso. Por isso tem a agência. Então, não adianta lá a mãe ficar encaminhando 200 fotos pro produtor. Pro produtor, ai, curte. Ai, não sei o que lá. Porque... O cliente, o produtor pode ver aquela criança no Instagram e nem lembrar dela na hora de chamar para o teste. Então, é importante manter o contato com a, você, com a sua agência. Eu até brinco, né? Tem, eu tenho um ABC do Booker e lá eu vou falando o que significa todas as palavras. E no produtor eu colocar a pessoa que você não deve falar. Porque, antigamente, a gente tinha essa situação de que o produtor era intocável, mas justamente por conta dos inconvenientes da mãe... Ah, não pode ir no teste. Não avisou a agência, não avisou ninguém, mandou mensagem direto para o produtor. Então, ela pula uma etapa ali, né? O booker ficava utilizava ali. A mãe falava direto para o produtor, mandava foto direto para o produtor. Então, eu acho que não quebrar esses caminhos, essa hierarquia, essa pirâmide que existe na nossa, no nosso trabalho, ela é muito importante para que você não seja inconveniente. Porque se você está falando com o seu booker, ele vai te dizer, olha... Sim, você pode falar com o seu produtor Ou não, não fale com o produtor
0: é, E isso também Não só a questão do produtor Mas você pular etapas E ser inconveniente Sim. em todas as esferas Vai muito além de você Só ser uma pessoa inconveniente Porque você vai prejudicar o seu filho, né? Com essa inconveniência Porque às vezes o seu filho acaba deixando de ser chamado Para o trabalho e tudo Porque você pulou etapa, porque você foi inconveniente eu, eu até brinco porque eu tenho Muito contato com várias mães por conta de estúdio e tudo mais proximidade e aí às vezes elas me mandam algumas mensagens e eu falo ó oh, avisa a Carol fala para justamente pra a gente não ter este problema é um processo e o processo precisa ser respeitado para todo mundo né
1: sim.
0: a gente não pode é porque a gente é super parceiro
1: sim é porque a gente é super parceiro também porque eu já tive caso assim da do cliente ter contato direto para mãe com a mãe e no próximo job, não tem booker no, no, no casting, sabe? Não ter é, Era o cliente e a mãe. Eu acho, assim, maravilhoso, porque aí o, o cliente acaba descobrindo o pepino que é ter que resolver toda a burocracia de, de um agendamento, enfim, né? Mas, né, pulou a etapa e aí acaba dando uma margem ali para colocar o nosso trabalho em extinção. Porque se a vida fosse rede social... E, e produtor, não precisava ter o booker. Poderia ser um robô ali, sei lá, um sistema né, automatizado e não precisaria, da nossa, não precisaria da nossa profissão.
0: E uma dúvida aqui da Olivia, e que eu acho que é uma dúvida que pode ter para muitas pessoas. Ela perguntou como faço para me cadastrar na sua agência? Sou do Rio de Janeiro. Mas eu queria que você explicasse de uma maneira mais abrangente. Como funciona o processo de cadastrar uma criança na agência?
1: É, o cadastro de uma criança na agência, ela normalmente não é feito com, diretamente com a pessoa que divulga o Booker, né? Você pode até seguir o Booker na rede social, mas normalmente, assim, principalmente nas agências grandes, o Booker ele não está por dentro. Eu acho que hoje em dia até nas menores. Ele não é a pessoa é, que faz tudo. O agenciamento, a divulgação e etc. Então, hoje já tem as áreas divididinhas. Quando eu comecei, sim, o Booker era financeiro... Era agenciamento, era mídia social, a gente acabava estando ali por dentro de tudo. Hoje não é mais assim, então ter tudo divididinho para todo mundo ter profissão, né? Todo então, para cada, todo mundo trabalhar. Assim? É, então, hoje, para cadastrar uma criança numa agência, você faz primeiro essa pesquisa aí, onde você vai encontrar as três hum. melhores agências que você se identifica, separa as três que você mais gosta. Faz o cadastro dessa agência. No site das agências, normalmente, tem lá. Cadastro-se aqui. Ou até na rede social mesmo. Você se cadastra. E a maioria das agências faz um convite para você ir pessoalmente. para eles avaliarem a criança. Conhecer melhor aquela criança. E saber se, se é o perfil que a agência procura. Se é o perfil que a, que a agência trabalha, né? É... E aí você vai, através dessa avaliação, vai ser uma avaliação tanto para você quanto para quem está te, te chamando para fazer parte daquele casting, né? Porque se você chegar lá e não se identificar, não tem por que agenciar. Então você marcou em três, você vai em três agências e vê que você melhor se identifica para colocar seu filho. A maioria das agências em São Paulo não fazem agenciamento de crianças de fora do Estado. Né? Isso é importante frisar também porque... Tudo no nosso trabalho é de um dia para o outro. E ainda mais hoje, na situação atual, que tem uma diária de teste de Covid, uma diária de prova de roupa, e a diária do trabalho, e aí chega no dia, sei lá, o trabalho não pode acontecer se estiver chovendo. Choveu de manhã, o trabalho vai ser cancelado horas antes. Então, a gente tem todo essa questão do translado, né? Porque a maioria dos clientes aqui no Brasil, né? Eu sei que fora do Brasil acontece muito, mas no Brasil os clientes não pagam translado até porque em São Paulo o mercado está acontecendo aqui então é um investimento para quem é de outro estado se quiser entrar nesse meio mas os clientes mesmo não pagam translado não paga estadia então se a mãe quiser vir tem que estar dentro daquele valor que o cachê que todo mundo vai receber igual né então muitas mães de outros estados acaba gastando para vir mas para a criança fazer parte de uma campanha e ser vista tá? No mercado em São
0: Paulo, né? É que muitas vezes é, é preciso enxergar também oportunidades, né? Sim. É, às vezes é uma marca X lá, gigante, super legal, que vai ser um mega portfólio. Ok, Sim. às vezes compensa você investir um pouquinho ali, se é isso que você quer, se é isso que o seu filho quer para a carreira. Assim como em todas as outras profissões, a gente tem que investir Mas você precisa colocar na, na balança, né? Se compensa, se não compensa Sim. Porque, igual você falou, o mercado tá acontecendo aqui em São Paulo Os clientes, muitas vezes, não pagam esse transporte Por quê? O mercado é aqui Se a criança que vem lá da, do Mato Grosso do Sul Ela não pode vir, ok, ele vai conseguir encontrar uma outra criança em outra São Paulo Outra criança isso aqui é, vai... isso, um, uma visão de cliente, tá? para o tipo, cliente, ok, ele vai conseguir encontrar uma outra criança, né? Então, aí você sim. tem que entender o que, que vale a pena ou não, né? Fazer esse peso.
1: Sim, é o que eu sempre falo para as mães. A maioria das agências não fazem o agenciamento oficial. Mas a grande maioria deixa um, a criança ali na, na manga, né? Olha, tem um, o, crianças de outro estado. Então, tem... É, a, algumas agências fazem, sim, o agenciamento, porque... Né? Não se importa nessa questão. Deixa claro, para a mãe, a mãe topando faz o agenciamento, Exatamente. sim. Mas tem que saber, para fazer agenciamento em São Paulo, tem que vir também até São Paulo, tem que fazer foto. Então, tem que ter essa disponibilidade. Se é de outro estado, tem que ter essa disponibilidade de ir e vir a qualquer momento, seja para um trabalho ou para um teste. Teste, a gente até tenta ajudar, dar uma ajuda, né? O sempre tenta conversar. Olha, você gostou muito dessa criança, mas ela é de outro estado, Dá para pegar medidas? Dá para fazer prova de roupa lá? A gente tenta dar essa ajuda, né? Mas é o que você falou, o mercado está aqui. É, o mercado aqui é grande, a concorrência é grande. Então, provavelmente, tem uma criança parecida com a sua em São Paulo que está muito mais disponível, né?
0: Sim. A gente mesmo trabalhou agora, dezembro, janeiro, fevereiro, nos últimos meses, várias crianças para as marcas que a gente atende que são de fora. A gente trouxe sim. criança do Sul, a gente trouxe do Rio, de Minas, do Mato Grosso do Sul mesmo. Só que assim, são situações em que as mães estão cientes, os pais estão cientes de que eles vão ter esse custo né de hospedagem, de transporte, e eles acabam topando muitas vezes por ser as marcas que para eles é, é... São campanhas
1: super legais, né?
0: É, é uma porra. Eu falo né? muito isso,
1: sim. É, eu falo muito isso, tem que ter na balança, né? É uma marca que... É uma marca grande, que tem, vai ter uma visualização legal, não tem, né? Você tem condição? Venha, invista, porque vale a pena. Às vezes é um trabalho que a criança faz em São Paulo e de repente a mãe tá pegando as malinhas e vindo morar em São Paulo. Acontece muito.
0: E muitas vezes assim, ai meu filho, ele não pega job, não pega job, não pega job. Aí ele faz uma diária para uma marca legal, uma marca bacana. Às vezes era essa oportunidade que precisava, porque.. Que eu, enquanto produtor, peço para você, você me manda o material das crianças, que eu vejo o seu cuidado em sempre ter esse material atualizado, que é muito importante, não só por parte do booker, da agência, que os pais também se interessem por essa atualização Sim. de material, né? E aí eu recebo e vejo ali uma campanha que a criança fez para uma marca legal. Eu sei que aquela marca legal não vai pegar uma criança que não tenha uma experiência, que não tenha uma desenvoltura. Então, já sim. é um ponto positivo para ela ser escolhida também para o nosso trabalho, né? Sim. Carol... Não,
1: por isso, o editorial ajuda bastante.
0: Sim. E aí, você tem sempre os materiais atualizados. Eu acompanho seus editoriais lindos, inclusive. Então, a gente sabe que aquela criança, ela é tamanho 8, mas ela tá banguelinha. Ou ela tá com o cabelo de tal jeito, não tá... Uma, uma forma de ver a criança como ela é mesmo. Porque às vezes eu peço... É o cartão criança... de
1: visita do modelo,
0: né? Às vezes eu peço uma criança lá no tamanho X, você me manda, só que a foto dela é de quando ela tinha 4 anos. Sim. Como é que eu vou ter um parâmetro? não tem Ela já tá poder. com o
1: dentão desse tamanho, já nem é mais o dente de leite.
0: Exatamente. Acontece. Vamos agora para uma pergunta polêmica. Quero só... Quero só ver. Como que a gente lida... A gente não, né? Porque eu não preciso muito lidar com isso Mas é mais você enquanto booker, quanto agência Como lidar quando a gente percebe Que é muito mais um sonho, um desejo dos pais Do que da criança em seguir aquela carreira Porque a gente percebe que várias vezes, em muitos momentos A criança gosta, ela tá ali, é aquilo que ela quer E você vê que os olhos dela brilham com aquilo e tem criança que você vê que ela tá ali porque a mãe mandou e que ela entendeu o que tem que fazer e ok, ela vai e faz. Mas não é o que ela quer pra vida dela. Como que a gente percebe, como que a gente lida nessa situação?
1: Sim. Eu falo que é uma desistência quase que natural, né? Que ela acontece ali. porque Uma, a criança é super sincera. Então, eu falo que no trabalho, no dia do teste de trabalho, as mães não vão entrar. Então, elas não vão estar ali o tempo inteiro pra certificar de que a criança... Tá falando que ela gostaria que a criança falasse todo momento. Então, quando a gente tinha bastante teste, eu fazia muito isso, né? Eu fazia teste na agência e falava, oh, só, só a criança que entra. E uma das primeiras coisas que a gente perguntava é: você gosta de fotografar ou gosta de fazer vídeo? E, gente, criança, sincero, as, muitas das crianças vão dizer, não, a minha mãe me obriga. Então eles falam mesmo, então vocês não estão a todo momento ao lado da criança pra saber se ela vai continuar mantendo aquela mentira que ela adora. Às vezes a mãe fala, meu filho adora fotografar, e a criança assim, <risos> com uma cara de que não, ela não adora. Então, eu, eu sou bem sincera com as mães, eu falo, olha, procura algo que seu filho realmente goste. Porque assim, eu vi meu pai fazendo comigo, me colocando na computação, obrigada lá, porque era o sonho dele trabalhar a computação, e eu tenho que fazer os cursos de computação, tudo obrigada. Eu sei o quanto é chato. E ter que lidar com isso como criança é pior ainda. Então, eu sou super sincera com as mães. Se eu vejo que a criança não gosta... Porque eu sou a pessoa que vou ter que dar notícia para ela se o filho dela não desenvolver no teste ou no trabalho. Sou eu que vou ter que chamar ela e falar Olha, mãe, então, seu filho não foi bem. Então, eu, eu, eu tenho que ter essa abertura. Né? E eu tenho que ter esse esse olhar de que é a mãe que gosta ou é a criança que gosta e direcionar ali para que a vida de todo mundo seja mais fácil. A minha, da criança, da mãe, né? Então, por ser algo é, não tão fácil, né? Muita gente acha que coloca na agência de modelo vai ser super fácil e que ai, vai fazer um monte de trabalho, mas não vê o por trás, a questão da documentação, dos editoriais, dos investimentos. Então, é a mãe sim. começa a ficar desanimada. Começa a ficar desanimada. Que vai fazer uma editorial só se não ficar boa, porque a criança não estava sorrindo, a criança não gostou. Aí é chamada para um teste, a criança não vai ser aprovada, porque a criança não desenvolveu super bem. Ou então até é aprovado, chega lá, a mãe passa o maior carão, porque a criança fala que não quer, fala que não gosta, fala que cansou. Então tudo isso tem que ser analisado. E é isso, eu acho que é algo que acaba, acaba acontecendo naturalmente, né? Então é, é um.
0: É importante que seja natural mesmo, né, Carol?
1: Sim, Porque sim, às sim. vezes
0: a criança pode entrar ali, se é algo novo pra ela não gosta, mas ela também pode começar a gostar a partir dos trabalhos, a partir dos, dos contatos que ela tem com o meio. Então, assim, precisa ser natural. A criança precisa gostar de maneira natural e não ser algo forçado. Né? Sim, sim.
1: É, já, já aconteceu muito, assim, de no começo a criança não gostava e hoje a criança gosta mais do que a mãe. A mãe já nem tem mais paciência para isso e a criança ama. Já aconteceu, porque é algo que a criança pode se interessar. É legal, chega lá, ela conhece outras crianças. A gente, como né, profissionais da área, a gente faz aquilo ser o mais leve possível que a gente tá com o, o tronco nas costas, né? Mas a gente faz, a criança... Ai, isso é super legal! Então eu falo que, na maioria das vezes, se, se nada der certo como modelo ou ator, enfim... A criança acaba virando um profissional da área, né? Vai fazer maquiagem, vai ser produtor, vai... Acaba entrando porque se apaixona por aquilo. Porque é uma coisa legal. É uma das profissões, assim, que eu, quando eu era criança, era uma das coisas que eu achava mais legal. Eu falo, meu, olha que legal, essa pessoa pode ter várias tatuagens, ela pode vestir do jeito que ela quiser, sabe? Então eu acho que isso acaba. Eu como você, a criança como modelo não vai poder nada disso. E Muita mãe fala assim, ah, meu filho é modelo, ama fazer isso, mas o sonho dela é cortar o cabelo arrepiado rosa. Entendeu? Aí eu, aí eu falo pra mim, eu falo, olha, então, se é o sonho da sua filha, você prefere que a sua filha se mantenha dentro de um molde que não é, ela não tá sendo ela mesma, você não tá ensinando ela a ser ela mesma. Ou você vai fazer a vontade da criança cortar o cabelo arrepiado rosa e quem quiser, contrate a criança desse jeito, sabe? Então tem essas coisas aí que não é questão só de sonho. Né? Eu, como mãe, eu sei que é muito difícil, é, eu tive muita dificuldade em entender o que eu quero que a minha filha seja e o que a minha filha realmente quer ser. Então, a gente tem que ter essa divisão. O filho nasceu da gente, a gente deu o nome pra ele. Então, a gente praticamente se sente dono daquele personagem. Quando não é. Ele é dono da própria vida. Se ele quer ter cabelo rosa, você vai ter que ir lá incentivar, ter cabelo rosa. Enquanto ainda é criança, enquanto ainda pode, sabe? Mas se a criança gosta, quer ser modelo, o sonho dela é ser atriz. Ou o sonho é ser ator. Aí sim, você tem que trabalhar é, para que a criança entenda que, olha, tudo bem, seu sonho é ser atriz, mas olha, a sua aparência vai ficar na mão de outras pessoas e, e, e tem que ter essa conversa aí, dependendo, né, numa faixa etária, que a criança já compreenda, porque não pode chegar uma criança de sete anos e falar olha, você não pode, porque eu já vi também, né situação, olha, de você não pode embordar porque você é modelo, olha, você não pode cortar o cabelo porque você é modelo aí acaba tendo
0: então, muito mais uma opressão do que um, um explicar as situações, né
1: justamente, então tem que tem que ter esse entendimento, e quando a criança é um sonho da mãe não da criança uma hora a criança fala pra mãe sim eu, inclusive se passar por mim eu incentivo, eu falo, olha, fala pra mamãe que você não gosta <risos> quem sabe? Fala, fala pra mamãe que você gosta quem sabe inserção uma sementinha conta pra ela, fala que na verdade você gosta de futebol, que você não quer ser modelo
0: <risos> verdade, e aí elas como sinceras que são elas porque às vezes você
1: tá podendo um talento ali, né às vezes a criança tem um, um, um interesse muito maior por outra coisa, que não é nada disso que você está pensando para ela, e você perde um talento ali e acaba virando um adulto frustrado por não ter feito aquilo que gostava, que sonhava. Só que o nosso mercado ele é o maior preparador das crianças para um futuro, né? Porque você aprende seu filho a lidar com os não, com as frustrações com a rejeição tudo isso é uma preparação tanta para o futuro da criança
0: hum. só que é muito importante enquanto criança que os pais tenham esse suporte para saber falar conversar lidar com as situações né para que elas além de lidar com isso não cresçam traumatizadas né
1: e que sejam crianças né porque exatamente. além de toda essa responsabilidade todas elas ainda precisam ser crianças
0: exatamente uma mãe mandou uma pergunta aqui ó na idade do José em 5 anos, ele tem que chegar fotografando prime... ou primeiro deixa ele à vontade para rolar. E enquanto produtor estamos lá no set, a gente sempre tem o um momento em que os modelos chegam, aí eles vão tomar um café, a gente chega e conversa. Eu falo isso assim, do meu ponto. Eu não sei como funciona em outras produções, mas eu sempre chego, faço uma brincadeirinha com o modelo, conheço, converso com a mãe, tudo para nesse momento, enquanto ele vai fazendo maquiagem. Ele já vai se ficando à vontade. Para hora que chegar o momento da foto, ele ir para foto. Porque a gente sabe que o nosso time é mega cronometrado, né? A gente tem tudo milimetricamente calculado. Então, às vezes, a gente não pode deixar lá. Deixa lá a criança 15 minutos. Vai no tempo dela. No tempo... Não dá. Às vezes, a gente precisa fazer 50 fotos no dia. Então, a gente precisa seguir esses cronogramas. Então, a gente tem mesmo esse momento inicial de café, de almoço, para que a criança vá se soltando, vá se familiarizando com o ambiente, Para hora que chegar na foto, é hora da foto, né? Sim.
1: É, a gente... Muita mãe pergunta, quando a gente faz o teste presencial, o teste é super rápido, não é até vocês mesmos, o teste é super rápido. A criança entrou com a roupa, tirou uma foto, às vezes a foto é do celular, as mães falam... Gente, mas eu fui lá, peguei horas de fila, tirou três fotos do meu filho só com o celular, sabe? E, e a, o teste é isso, porque você quer ver como a criança está saindo naquele momento. Porque não é todo trabalho que tem uma ambientação. Inclusive, a, ninguém tem tempo para uma ambientação, esperar a criança. Isso é mais coisa da agência mesmo, no dia do agenciamento ou no dia de um editorial. Você tem ali mais tempo para trabalhar com a criança, no trabalho, não. Você tem um resultado para entregar e é esse o seu time, né? Travou. Opa, voltei. <risos> então, é esse o seu tempo. Então, não tem realmente um tempo de ambientação ali. Vai ser coisa rápida. Por isso, a necessidade do training. Mantenha os seus filhos em contato com isso. Porque quando ele chegar com cinco anos... Já é uma idade que entende um pouco melhor, que tem uma negociação. Se é uma criança mais nova, assim, uns 3, 4 anos, não tem como eu falar, ah, não, mãe, tem que treinar, porque a criança tem que chegar super preparada. A gente, inclusive, na maioria dos trabalhos, fica até com um stand-by ali na manga, né? Só espelhando, sim. vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Tira o stand-by. <risos> então, é uma criança mais nova, a gente já tem essa noção que sim, pode dar super ruim. Mas a partir dos 5, 6, 7 anos... No dia do trabalho, a criança já tem que estar preparada para o que,
0: que vai acontecer, né? Não, e as mães também podem ficar, ficar tranquilas nessas situações, porque nós, enquanto equipe, a gente também tem noção. Ah, é uma criança de três anos. A gente sabe como se comporta uma criança de três anos. Sim. Que não é assim, ó, você vai lá e vai fazer a foto, a criança vai parar e vai fazer a foto. A gente sabe que existe Sim. um trabalho, então a gente tem o jogo de cintura, a conversa. Sim. A gente percebe que a criança, às vezes, precisa de uma pausa. Então, a gente tem outras crianças ali também. A gente fala, ó, mãe, vai dar uma voltinha com ele. Tira um cochilinho, toma. às vezes. Depois do almoço, toma uma água, pega... E a gente vai segurando as pontas com o que a gente tem ali. Então, a gente também tem essa noção, né? Você, enquanto é. booker, nós, enquanto produtores... Dos limites das crianças. A gente não vai fazer com que as crianças façam algo que a gente sabe que elas não vão fazer.
1: Que não é capaz de fazer naquela faixa etária, né? Sim. É, muita, muita coisa assim, já, já tive bastante trabalho aqui. Na publicidade é tudo muito amplo, né? O audiovisual em si. É, mas na publicidade mesmo, que é para ontem, né? Uma propaganda, alguma coisa assim... É mais difícil ter esse tempo, assim, que tem numa campanha, por exemplo, que você precisa, às vezes, de uma foto boa, né? É aquela foto e deu, pronto, cabana, é isso. Mas num trabalho, uma campanha, alguma coisa assim, é difícil você ter esse tempo. Tanto que nas campanhas, lookbook, por exemplo, para vocês é no lookbook, né? A criança tem que ser a criança que já vai entrar lá e sabe, porque ela tem 30 roupas na arara para fazer. E se ela entrar lá, tiver que esperar o tempo, aí daqui a pouco ela já está cansada, trocou muito de roupa. Então, a criança que ela já tem, já é mais aceleradinha, já sabe o que vai acontecer ali. E ela é prática, né? Entrou lá, ela já olhou, já deu um sorriso, pronto, tem uma foto, já troca de roupa de novo. Ela vai entrar aí na frente de outras crianças por conta disso, dessa experiência, né?
0: Sim, porque a gente sabe que a, aquela criança vai entregar. Porque eu não posso perder tempo, né? Eu preciso, igual você falou, clicar 30 looks. Então eu preciso que a criança entre e entregue 30 looks dentro de um dia. E assim, é muita coisa, né? Ai, ah, o nosso mas... tempo encerrou. Ah, nem acredito. Falamos passou tanto, tão rápido, foi hein? tão gostoso, passou tão rápido. E agora eu ia abrir um momento para as perguntas, mas eu já fui fazendo as perguntas porque foi, eram tantas filho, dúvidas. Que que... E a gente vai pescando, deve ter passado um monte sem responder também. Mas o que a gente foi conseguindo responder, a gente já foi... Encaixando aí no meio da nossa conversa Que foi muito gostosa Eu adorei receber você A gente que só Caramba. se conhece virtualmente Porque desde Caramba. que eu cheguei aqui Não conseguimos, né? Por conta da pandemia Você é meu
1: vizinho Somos
0: vizinhos, moramos no mesmo bairro E não conseguimos nos encontrar ainda mas eu adorei te receber. Obrigado por aceitar o convite, por topar e entrar aí no obrigada nosso projeto do Comunicaí. Obrigado a todos que estão aqui, que participaram. As mães que vieram tirar suas dúvidas. Vi muitas carinhas conhecidas. E carinhas não tão conhecidas ainda, mas que se Deus quiser, em breve vão ter muitos oportunidades. Serão
1: conhecidas. Serão. Então tá bom. Muito obrigada pelo convite. Adorei. Tô adorando o seu projeto. E é muito inspirador aí pra gente que é da área. Levar a comunicação aí para o mundo.
0: E já deixo aqui o convite para sábado que vem. Quem está conhecendo o nosso projeto hoje, o Comunica aí, já participa da próxima live. Todo sábado, às 19 horas, a gente traz um tema diferente sobre comunicação para a gente falar aqui.
1: Conteúdos maravilhosos.
0: Conteúdos maravilhosos. Gente, brigadão. <risos> obrigado, Carol. E bora Obrigada, trabalhar. Amor.
1: Bora trabalhar.
0: Beijo. Beijo, gente. Tchau.